0: Bienvenidos a Archivo 007, tu podcast.
1: Capítulo 27. Todo el tiempo del mundo. Sí quiero. James Bond pronunció esas dos palabras a las diez y media de la mañana de un día de Año Nuevo, claro como el cristal, en el salón del cónsul general británico. Y las dijo con convicción.
2: Do you know how Christmas trees are grown? They need
1: sunshine. Sunshine can't grow Christmas trees alone. They need rain drops. Raindrops can't grow Christmas trees. Here's
2: the reason why.
1: Saludos y bienvenidos todos al podcast 102 de Archivo 007. Mi nombre es Gonzalo González, más conocido en los foros como GGL 007, y os doy la bienvenida a este nuevo podcast que en teoría se corresponde con el mes de noviembre. He querido comenzar el podcast con la lectura de uno de los fragmentos más míticos de la historia de James Bond, el momento en el que Ian Fleming describe su matrimonio, y como habéis escuchado, pues sucedió en Año Nuevo. El día 1 de enero se casa James Bond y se casa en Múnich. Algo que me llamó mucho la atención cuando vi la película porque allí, como sabéis, es en Portugal. Y además la boda es bastante veraniega. Luego supe que se rodó en mayo y efectivamente el vestido de Tracy ya indicaba que, que era bastante veraniega. El caso es que Bond se casa el 1 de enero. Y, y bueno, esto obviamente casa con el argumento del servicio secreto de su majestad, la novela en la que ocurre que es una novela eminentemente navideña, y es la única vez en la que Ian Fleming hace un guiño a la Navidad. Y yo creo que, puesto que grabamos este podcast para escucharlo principalmente en diciembre, pues era justo que Archivo 007 hiciera un guiño a la Navidad. Y para felicitaros a todos las fiestas, las Navidades, que paséis una feliz Navidad en familia, con los amigos, y con Archivo 007, que aquí seguiremos al pie del cañón, dando guerra y contando lo que haga falta de, del mundo de James Bond. Y además, por supuesto, eh, os invitamos también en esta época a hacer regalos, y nada mejor que, por ejemplo, regalar suscripciones al club Archivo 007. Un buen regalo que además os aseguro que va a venir con sorpresas este año, 2017. Ya hablaremos de ello más adelante y seguro que, que no os arrepentís. Por lo tanto, feliz Navidad a todos y sobre todo, Bondiara Navidad. Saludos, Pablo Ortega. Bienvenido al Podcast 102 y muchas gracias por acompañarme.
2: Nada, gracias a ti por invitarme. Un placer, la verdad había estado con los dos Albertos anteriormente y ahora con este nuevo proyecto que tienes contigo, que tiene el Podcast contigo, Gonzalo, pues es un placer participar.
1: Y para mí un honor, por supuesto, escucharte y que te hayas prestado a colaborar, por supuesto. Cuanta más gente nueva mejor, pero mientras llegan los nuevos o se atreven, pues así les vas quitando el miedo, un veterano como tú. Bueno,
2: en esta nueva etapa yo soy nuevo,
1: ¿eh? Vale, vale. Pues entonces, bienvenido al Centenario Podcast y a partir de ahora, pues, a sumar va a seguir sumando intervenciones.
2: Será un placer.
1: Muy bien, comenzamos entonces ya con las opiniones de los oyentes.
0: Opiniones de los oyentes
1: El podcast 101 ha sido comentado en nuestro foro por 007 David, Pablo Ortega, Claalk, Jaime Lazo, Gogol, Miles Messervi, Alberto Bond, Rapsodia 154, El Santo y yo
2: mismo. Y se ha destacado la introducción y el debate sobre Blofeld, aunque también ha habido críticas unánimes al sonido.
1: Así es, gracias a todos por el recibimiento que me habéis dado en esta nueva etapa de podcast Y espero que en este ya se nos esté oyendo mejor He hecho unas cuantas pruebas con Pablo Y, y bueno, hemos probado el sonido, le he bajado el volumen, lo he subido En fin, no sé muy bien si lo habré conseguido Pero pero estamos en ello ¿A ti qué te pero pareció está, Pablo el podcast anterior?
2: Es más loco que la bolsa de Wall sí, <risa> sí, Street Estamos <risa> subiendo y bajando
1: <risa> sí. ¿Qué te parece a ti Pablo el podcast anterior?
2: Estuvo muy bien, estuvo muy bien, sobre todo por el inicio, por la presentación que tuviste esto es como los, los Bond, cada vez que se presenta uno nuevo, tiene su presentación en en el pretítulo en la escena pretítulos, y la verdad tuya fue espectacular, básicamente porque claro, yo soy un fan del literario y bueno, que empieces por él, pues pues fue un todo un honor y un placer escucharte y luego pues la temática que fue Blofeld pues la verdad es que a mí me, me gustó mucho y además es una temática que, que, que los fans debemos de de retomar de vez en cuando porque la verdad es que claro tú te puedes leer los libros y tienes ahí el literario que si le puede sacar mucho jugo como puse en el foro y luego claro está el, el cinematográfico que, que quieras que no aunque son un mismo personajes es la forma de focalizarlo ha sido distinta Hombre, claro. en un medio y en otro
1: sí, sí. pues muchas y gracias
2: fue, fue muy interesante escuchar la, las opiniones de David y de, y de Jaime mm. bueno y de Juan mejor sí. dicho de Jaime Lazo alias que pelazo <risa> gracias <risa> por
1: tus palabras y, y en efecto yo creo que, que el tema de Blofeld siempre está de actualidad pero más con Spectre claro y bueno es el archienemigo por naturaleza casi de, de Bond bien. por lo menos el que más veces apareció en las novelas así que se merecía un programa muy bien, pues pasamos entonces ya a la opinión de El Espontáneo.
0: El Espontáneo
1: Este mes destacamos la opinión de Love for 007.
2: Que en nuestra cuenta de Instagram nos decía... Soy parte del 1,15%. Haciendo referencia a una estadística sobre desde dónde se oye nuestro podcast.
1: Y ese 1,15% se corresponde con Argentina... O sea que el for 007 es argentino Aprovechamos entonces para saludar a No solo a nuestros amigos argentinos Sino a todos los amigos americanos Y les invitamos a participar en nuestro podcast Me sorprendió bastante esta estadística Porque decía que en España solo había Un 80% de oyentes, yo creía que sería el, el 99%, pero no, no Solo el 80%, el 20% es en el resto del mundo Con lo cual, ¿qué te parece a ti, Pablo? Que para nuestro podcast el, el mundo nunca sea suficiente
2: y, y dentro de poco la galaxia, pero eso ya sería meternos en otra saga
1: No sé, eso ya <risa> no sé si <risa> llegaremos a tanto
2: <risa> ah, Es una maravilla, es una maravilla Somos como, como como Quantum, estamos en todas partes Y es un placer que seamos internacionales y que nos escuchen al otro lado del Atlántico Es, una, es un verdadero placer y eso significa que estamos haciendo las cosas muy bien que pues es sí, importante.
1: Así es, porque efectivamente aprovecho para recordar que estamos también en Facebook, en Twitter, en Google Plus y me consta que tú también nos sigues por ahí, ¿verdad? En varias redes sociales.
2: En todas las redes sociales que, que ahora mismo hay, que son las más eh, influyentes, las que más destacan, ahí ahí os estoy siguiendo porque la verdad es que lo bueno que, que tiene Archivo 007 es que se, se está actualizando todos los días. Entonces todos los días tienen las últimas noticias de James Bond, las tienes ahí. Y para los que nos gusta y queremos estar al tanto de nuestro personaje cinematográfico y literario favorito, pues oye qué mejor que Archivo 007, encima una web española
1: sí señor, y la idea es esa, claro, que el que no nos bille en la web pues a lo mejor nos pilla por Instagram o le salta una alerta en Facebook o yo qué sé, el mmm, que no, el por que todos los no, lados
2: el que no el que no escucha una noticia de James Bond en Liga es porque está en un pueblo como, ¿Porque no quiere la de las Alubias
1: porque no quiere, no, exactamente
2: porque no quiere y porque no hay medios para ello
1: muy bien, pues nada, pasamos entonces ya a las noticias del mes
2: hay podcasts buenos, malos, divertidos, aburridos, largos, cortos, profundos, triviales. Hay podcasts de cine, de tele, de fútbol, de economía, de tecnología, de historia, de poesía, de baloncesto, de fórmula 1. En definitiva, hay podcasts. Y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano. 24 horas del mejor podcasting.
0: Noticias del mes.
1: Una de las noticias yo diría que del año es la llegada a España del nuevo cómic de James Bond, Vargar, gracias a Panini Comics. Panini se compromete además a publicar todo lo que saque Dynamite, que está publicando mucho por cierto. Entre otras cosas, por ejemplo, se anuncian las nuevas adaptaciones de las novelas originales de Ian Fleming. Esto seguro que te gusta especialmente, ¿verdad Pablo? hombre
2: bien me conoces Gonzalo sí 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 por supuesto a mí cualquier cosa cualquier cosa que se que se promocione que se saque de Gisborne en nuestro país es, es algo para, para estar muy, muy contentos porque no es un personaje que como Star Wars u otros eh, tenga bastante cabida, sino que es una cosa que parece que es un reducto ahí que queda ahí en, en los centros comerciales. Es y que hasta ahora ya
1: solo teníamos las películas, hasta hace bien poco, claro. solo parecen bueno, las películas.
2: Y, y unas tazas. Eh... Pero no algo, ¿sabes? Las novelas, gracias a Dios a la fc Comics lo está, Las está volviendo a reeditar Pero hasta hasta las últimas eran las de RDA O algún formato que hay por ahí En el que se sacó, creo que fue Doctor No Sí, algunos títulos y, sueltos sí. y, y Operación Trueno que se sacó Pero no de esto que digas tú, vamos a sacarlo Para hacer la colección
1: Sí, no y no teníamos una estantería en los grandes almacenes Está claro
2: Tampoco, y es una maravilla la verdad Que, que encontrarnos con, con ello Y la verdad es que el cómic era era un medio que, que estaba bastante desaprovechado y que se lo jugó mucho mucho jugo y la verdad que ha sido un placer encontrarnos con, con dynamite y con panini que, que los que los va a traer todos y luego pues eh, bargar pues es un cómic que bueno si bien es cierto que no tiene algunos componentes que, que, que hemos echado en falta sí es cierto que, que la verdad que la calidad del cómic está bastante bien y sobre todo lo que está por venir, uh -huh. que tú lo sabes mejor que yo.
1: Sí, señor, luego hablaremos de ello en el debate, hablaremos, hablaremos más de, de cómics, ello. no adelantemos acontecimientos, pero bueno, este mes tenemos también más noticias de publicaciones, ¿no es así?
2: Cierto, nuestra amiga Dalton Fisher ha publicado su libro sobre Timothy Dalton, una guía completa sobre su trabajo en cine, teatro, televisión y doblaje. Además cuenta con ilustraciones de Pat Carvajal.
1: Sí, nuestra enhorabuena a Margarida Araya, que es el verdadero nombre de, de Dalton Fisher, que por cierto es especialista en teatro y, bueno, licenciada. Hay que destacar que es un libro que llena un hueco, además, porque no había mucho publicado sobre Timothy Dalton. Tú que eres, además, experto daltoniano, Pablo, ¿estás de acuerdo no?
2: Hombre, más que experto, <risa> me, me, me gusta mucho. Eh. Para mí ya sabéis que es mi bon favorito. Sí,
1: pero seguro que no tienes pero... muchos libros de él, ¿no?
2: no no no, no. Creo claro, que, es que no lo sabía cuando, por nos eso. Pasa, cuando nos pasa mucho es que no, no había, no no, había claro, porque claro. Es, un actor, es un actor que la verdad es que se deja ver poco se deja ver y se deja leer poco entonces siempre cuando aparece cuando aparece un libro como como es el caso del que ha escrito Margarida Araya pues la verdad es que no solamente a los que nos gusta Timothy Dalton sino a los que nos gusta James Bond en general pues es, es un placer porque de Sean Connery de Pete Brosnan, de Roger Moore de Daniel Craig seguramente en breve tendremos, está muy manido el asunto, pero de Timothy Dalton no, y los que nos gusta como actor y sobre todo como Bond, pues sobre todo por saber qué opinaba él en determinados momentos, ¿sabes? Como uh -huh. por ejemplo puede ser cuando fue elegido Bond, o también cuando eh, se rumoreaba que iba a ser elegido, o después sobre todo en los 90 cuando estaba ahí furulando por el ambiente el hecho de que de que no siguieran el papel, esas cosas pues aquí los podemos encontrar en este libro porque viene pues eso, opiniones al respecto de, de sus proyectos eh, en fin, algo importante y, y que nosotros los fans al igual que ocurre con el Some Kind of Hero pues es algo que que está muy bien porque lo puedes consultar cada dos por tres y además tienes la opinión de primera mano
1: Sí, sí, yo creo que es también es un libro de consulta porque viene la filmografía completa y con vuelves a él una y otra vez cada vez que ves una de sus películas te apetece volver a él y claro. ver lo que dijo la crítica en su pues momento ¿Qué opinó él?
2: ¿Qué opinó él? Exacto. ¿Qué opinó él que decía él?
1: Sí, sí Bueno, pues también este mes ha salido a la venta el libro El carmín y la sangre de Montero Glez que es como suele hacerse llamar Montero Glez es Montero González, claro está, y ha sido premio Ateneo de Sevilla con esta novela. Pues la sorpresa es que el protagonista no es otro que el comandante Ian Fleming, cuando pasó por Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial para crear la, la Operación Golden GoldenEye. Toda una sorpresa, ¿verdad?
2: La verdad es que sí. El otro día... el otro, Yo suelo, yo suelo ver eh, Página 2. Es un programa de literatura, aparte también de literatura, bueno, de, de otras cosas, por ejemplo, culinario, en el sentido de haber que... De comidas y qué recetas salen en, las, en los libros pero bueno sí, en esencia es literario un programa de sobre literatura y me sorprendió poner el, el programa y, y ver de repente que salían los los acordes de golfinger de uh -huh. y eso pues digo, anda y esto y después pues bueno todo ello vamos lo menos que me iba a pensar yo es que se iba a crear a día de hoy una novela en el que el protagonista fuera Ian fleming eso me sorprendió muchísimo y bueno, me, 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 me puso los ojos como, como platos. Y de hecho, he adquirido la, la, el libro y bueno, será un autorregalo que me hagan reyes, uh -huh. pero ya, ya, ya he acudido a comprarla y ya la tengo ahí envuelta en el papel. Ya hablaremos,
1: ya hablaremos de ella. Yo también la ya, ya la he leído, claro. o sea que no, no digo nada de momento. La leído? Sí, yo ya la he leído, pero bueno, ya hablaremos eh, de ella en el por foro. Lo que,
2: por lo que hablaron en el programa pinta muy interesante.
1: Es, desde luego es muy interesante y sobre todo por lo insólito que es, una novela española con Fleming de protagonista, es muy llamativo y, y bueno, ya veremos qué tal le va. Y que
2: además tiene que ver con cosas que hizo Fleming en nuestro en nuestra península.
1: Sí, eso es lo que más Eso es lo que más me interesa, en, fin, en efecto, su paso por Gibraltar, pero también, claro, por todos los alrededores de Gibraltar y luego claro. su paso a, a Portugal también. A ver claro. lo
2: que dejó por Cádiz y todo por ahí. Exactamente. Está muy bien, está muy bien. Y seguimos. A principios de noviembre supimos también que Pete Brosnan va a recibir el premio de la Academia de Cine Europeo por sus logros en el cine a nivel mundial. La gala de entrega será este sábado 10 de diciembre, como podréis ver en el reportaje correspondiente en Archivo 007.
1: Estaremos pendientes, pondremos la noticia, pondremos fotos y desde luego es una gran noticia para Brosnan, que últimamente a lo mejor no triunfa tanto en el cine con sus estrenos, algunos van directamente al DVD o a Video On Demand. Pero está claro que si se le reconoce su prestigio internacional es naturalmente por los éxitos que ha tenido, porque bueno, no solo ha sido James Bond, por supuesto, sino que también ha tenido grandísimas películas que todo el mundo reconoce, como el Sastre de Panamá o Thomas Crown, que, que son muy buenas, que son muy entretenidas y que bueno, yo creo que es un, un guiño también al cine irlandés, que no solo, pues no sé, dramas eh, un poco en las islas, sino que por supuesto también ha sabido pues abrir la puerta al cine internacional. Supongo que, que te parece muy bien esta noticia, claro.
2: A mí me encanta, no tanto como Alberto Clark.
1: Sí, bueno, él estará de fiesta todavía.
2: Sí, sí, está, está de fiesta, está de fiesta. Para el otro día para unas cosas, pero sí. No, fuera, fuera coñas. Eh, es una gran noticia, además se lo merece porque es como bien ha relatado. No solo por por su eh, vertiente artística como actor, sino también por, por productor, por ejemplo, eh, Iris eh, Dream, creo que se llama la productora sí, que tiene, sí, sí. tiene Pibrosnan junto con otra. Y, y la verdad es que sobre todo por eso, porque es un chute de buena noticia para digamos, eh, respecto a sus últimos proyectos, que la verdad es que sí, dejan bastante que desear eh, yo, ya lo digo eh, yo veo todas las películas de, de Pete Brosnan que sale ya sean buenas o sean malas o medio pensionistas pero yo las veo porque, oye siempre gusta ver a, ver a Brosnan como ver a cualquier actor que ha interpretado o está interpretando a Bond pero sí es cierto que las películas últimas de Brosnan La calidad sí. Sería un poco por su ausencia Yo tengo ganas Pero... de ver la
1: última, la de Martin Campbell Que le dirige con Jackie Chan Y es una combinación sí. muy llamativa esa
2: La verdad es que sí, yo vi Bueno, hace ahí creo que es de, de primer ministro ¿No? O, no o de político Algo así, un político Pero que tiene pinta de parecerse a Jerry
1: Adams Y yo creo que tiene que ver con el ira, me parece
2: estaba caracterizado sí. Yo he visto la última que he visto ha sido IT
1: Ah, sí, sí, ya sé cuál es
2: Creo que no ha salido en cine, no, no se que ha estrenado directamente no. para el mercado doméstico Y me gustó, a mí me gustó, ahora bien se la, se la dejé a Alberto y a Alberto no le gustó nada sí, yo, yo. No la terminó, no la terminó de, de ver
1: Pues por cierto, ahora que nos estarán oyendo los académicos y que en esto son muy políticamente correctos Si le dan el premio este para reivindicar Irlanda, pues oye, me parece que de Gales tenemos a Timothy Dalton, ¿verdad? Que no estaría mal, ¿verdad? Sería un bombazo que el año que viene se lo dieran al alto eh,
2: Huelga a decirlo. O sea, yo creo que vuelva, vuelva a decirlo. Y no es porque seamos por galeses, pero no, no. hombre, yo creo que... Pero no de un Timothee poco... Alton, en serio, de Dalton como actor merece un reconocimiento.
1: Y es que eso te iba a decir, porque es que ahora fíjate con la serie de Penny Dreadful, que ha sido toda una merece, sorpresa. Merece
2: un reconocimiento. Merece un reconocimiento y, y creo que es de los más actores más infravalorados que ahora mismo hay. Porque es que es, es, es oro puro Quiero decir, como actor Ya lo hemos visto efectivamente, como bien has dicho En Penny Dreadful
1: Está fantástico
2: Es que forma parte de, 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 de unos magníficos actores Eva Green es otro claro ejemplo sí. Creo que son actores que están infravalorados Creo que merecían más, más premios Penny Dreadful Debía tener premios bastantes y, bastantes
1: y como poco más temporadas Que al final la cortaron un poco así bueno, de sorpresa Y en fin, nos quedamos sí, con las ganas
2: Sí Sí, sí, tendría que tener más, eh, más temporadas o por lo menos haber acabado de mejor manera, porque fíjate, con Drácula.
1: Sí, sí, sí fue un poco decepcionante.
2: <risa> un fallido inmenso.
1: Pero bueno, nos quedamos con Dalton, por supuesto. Quería terminar no, no, no. este bloque de noticias destacando a otro de nuestros foreros, porque ¿qué le vamos a hacer? Estamos de moda. Oscar Rubio, nuestro amigo Oscar Rubio, que por cierto tiene 6.000 mensajes en nuestro, a, ver si a muchos le igualáis... Ah.
2: Como decían, como decían los los, los, los mayores en, aquí en Cantabria, cuando jugamos a los bolos y tienes un emboque, o sea, tiras la, haces la jugada de mayor de mayor valor, dicen, uh -huh. ahí queda eso".
1: Pues, eso. pues
2: esto es otro claro, ahí queda eso, <risa> es más de 6.000 mensajes.
1: Ahí queda eso, Oscar Rubio, 6.000 mensajes. Pues bueno, este mes de noviembre ha llevado a cabo una exposición en el Centro Cívico Margarita Burón de Alcorcón, en Madrid, donde vive él. Con su impresionante colección bondiana, hemos visto algunas fotos y es espectacular lo que tiene Oscar Rubio. Obviamente no lo llevó todo porque no podría, pero llevó unos cuantos ejemplares y, y la verdad es que fue una exposición magnífica. No sé si has visto
2: tú las fotos y, y los vídeos. He visto las fotos, eh, tanto las que ha subido ahora como las anteriores en las que nos ha ido mostrando por el WhatsApp todo lo que tiene todo lo que tiene y aprovecho si me das la si me permite sí, sí, claro. para darle de aquí todo nuestro ánimo porque sabemos que está en unos momentos en los que en fin no sí, la crisis la y, bueno, crisis económica la crisis y entonces pues oye darle desde aquí todo nuestro ánimo para que mejore que ya vea como sí si, que todo si al final todos todo acabamos saliendo para adelante
1: por supuesto un saludo a Oscar y, y estamos con él para lo que quiera y desde luego siempre le quedará James Bond que eso siempre es un gran impulso y un buen mensaje de, de alegría
2: exactamente
1: pues enhorabuena por esta exposición, Oscar y, y pasamos ya entonces a la noticia del mes.
0: La noticia del mes.
1: Y es que la verdadera noticia del mes de noviembre ha sido la celebración de las cuartas jornadas bondianas del Club Archivo 007 en Santander. Y como tenemos la suerte de contar con uno de los asistentes, ¿verdad, Pablo Ortega?, nos va a contar qué tal les fue el sábado 19 de noviembre.
2: Y eso que no estuve el viernes, que también hubo los... Empezó, empezó el viernes, me consta. <ríe> empezó el viernes siempre con, con una cosa que es... Los pensamos claramente son la, lo que ocurre el sábado, ¿sabes? Con los concursos, pero también hay que valorar muchísimo las charlas que da eh, Javier Aficionadillo uh -huh. los viernes. Porque no solamente para los que somos de Cantabria, sino incluso para los de fuera, porque es que es un libro. Yo sí, me sí. quedé una vez, estuve una vez con él y... Pues eh, cuando, cuando vino francés, recuerdo, y estuve contándonos historias de, de, de Santander. Estuvimos a, andando por allí, visitando los monumentos y es un verdadero libro abierto. Es, es un una maravilla, sí, si yo. Además, como, como lo sabe explicar, por algo será profesor. Yo... Y a la gente que se lo esté pensando, que aproveche también en venir el, el viernes pronto para, para disfrutar de este de este placer. He hablado con él y muchas aún, veces
1: y, y me consta que sí, que es una fuente de sabiduría. Y, y una es, fuente de sabiduría. Y además, que además lo, los viernes es gratis, gratis o sea o que se, se me... puede ir.
2: Es un placer. Yo, yo con Javier es una maravilla. Uh -huh. Y luego, pues, eh, sí, bueno, estuvieron con él. Si mal no recuerdo, estuvieron por el recinto de las universidades. También visitaron la Madalena, el Palacio de la Madalena. Sí. Y bueno, esto son las fotografías saldrán en la próxima revista. Si mal, si pues, mal, efectivamente, si no, si no meto sí. la pata, creo que van a salir en la, en la revista del, del siguiente. Hemos mes. puesto
1: algo en el foro, pero como bien dices, habrá un reportaje especial y con fotos en exclusiva en la próxima revista para socios.
2: Exacto, así que ya, ya lo veréis. Y, y luego, pues eh, ya entrando en faena, pues sí, el gran día tuvo lugar el, el sábado el sábado. Creo que fue día 17. 19, sí, 19, el sábado 19. 19. 19, 19 fue. Pues sí, ahí nos reunimos unos humildes foreros, tales como Eduardo alias Ebardo en el foro, Iker Kerry Javier Aficionadillo, José María JM Banja, Luis, Rafael Rapsodia 154, David, Alberto Clal, que fue el que lo regaló. Como siempre lo que toca destacar es el ambiente magnífico que hay. Eso es lo que. Somos eh, gente que estamos todos los días hablando por el foro Y realmente luego cuando nos encontramos en persona Lo que reina es un ambiente como de amigos de toda la vida Que es lo, lo bueno Pero aunque haya, sea la primera vez que lo veas Aunque, nada, nada Siempre lo que reina es un ambiente, pues eso, dicharachero Un ambiente, en fin Yo invito a todos, a, a los que no han estado todavía, que vengan y luego, pues eso, empezamos con, con una charla sobre los descartes que ha habido a lo largo de la sala, que impartió Alberto. Y, como no Alberto López, el organizador, hay que decirlo, es Alberto es el alma. Si él no, 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 no estuviera o, sea, o no lo hiciera, esto no existiría, esto no se daría. Porque el trabajo que se lleva de meses, de elaborar los concursos, de elaborar las charlas, de, de los premios, todas estas cosas, es, eh, nacen de él, salen de él y si no es por él esto no se haría así estoy que de acuerdo aquí, así que desde aquí no nos ponemos a o sea no podemos arreglarnos porque no se, most, no se nos ve pero vamos alabanzas
1: felicidades Alberto alabanzas y, una infinita. y que siga teniendo la paciencia de aguantarnos y de hacer todo este trabajo que lleva paciencia
2: porque... e ingenio porque aunque aquí pongan que son las cuartas jornadas bondianas, anteriormente eran las conocidas por las micro quedadas sí, sí. que hacíamos ...en el que también ya se hacían concursos... ...y no se han repetido... ...más súmale a los que hacen en la convención anual... Es ...no para... ...Alberto, Digo, esa mente...
1: ...no para quieta, eso está claro... ...fíjate ahora todos los proyectos que tienen YouTube... ...también en nuestro canal... ...que está constantemente sacando vídeos...
2: O sea, es una persona increíble... ...tiene un ingenio... ...y además esta especial, vez creo que la charla bien.
1: innovó... ...porque os hizo participar, ¿no?
2: ...innovó, innovó, innovó... ...generalmente las charlas, como habéis visto... ...porque están en YouTube... ...son de una hora de duración, más o menos... Y en ellas, pues, Alberto nos habla sobre un tema X, el que toque, el que toque en ese momento. Pero esta vez no, esta vez iba hablándonos los descartes, y en ese momento lo que nos hacía era nos preguntaba, bueno, de estos tres descartes, ¿cuál os hubiese gustado más? ¿Sabes? Y votábamos.
1: Muy interesante.
2: Con lo cual, pues, eh, quiero decirte, nos animó bastante, nos despertó, ya nos puso en.
1: Sí, os mantenía en alerta, claro. No no podíais dormiros.
2: <risa> nos puso, nos puso en materia. Además, eh, bueno, eh, tuvo que ver con, con actores para ser bond tuvo que ver con chicas bond tuvo que ver con aspectos del guión y también tuvo que ver con las canciones principales de la película entonces nos pone archivos sonoros y también pues oye una forma también de descubrir cosas yo no sabía que eric Clapton había estado eh, había sido digamos proyectado para la licencia para matar para hacer la canción y eso mm -hmm. me sorprendió muchísimo Sí, y sí, supe gracias a, a esta charla
1: es que claro bueno, se aprende mucho porque Alberto también es una fuente sí, de claro. sabiduría sabe muchísimo claro
2: exactamente y luego cuando acabó la charla pues lo debatimos debatimos cada uno eh, ya sea de lo, sobre lo que habíamos eh, sobre lo que Alberto habló o bien sobre nuestras propias de cara al futuro de la saga nuestro, nuestras propias ideas que tenemos sobre quién debe ser el siguiente Bond uh -huh. o quién nos gustaría que cantara la canción principal o quién para la chica Bond
1: Y hay que decir que esto está en vídeo y que se colgará en, en la web, ¿no?
2: Va a estar en vídeo la charla La charla vayano. El debate no, el debate fue vale, vale. interno nuestro, pero pero sí la charla, la charla, la, la charla. es realmente lo importante porque el debate luego el debate aquí más que menos lo hemos puesto ya a, la, a lo largo del foro, uh -huh. pero la charla no, la charla que realmente lo importante eso está grabado.
1: Y vino después ya un primer concurso.
2: Luego ya vino un primer concurso en el que bueno ya entramos un poco en, en materia, en materia. En la pelea. Y, vamos. Y, exactamente. Y nada, estuvo estuvo muy bien. Y ya como digo, o sea, era era meternos ya para pa lo grande que venía después. Porque después de comer, lo que vino fue el gran concurso. Uh -huh. El gran concurso en el que usamos el tótem, como bien habéis visto en anteriores, en anteriores jornadas bondianas y... Sí, y en la y convención libreradas. también. En, la convención, y en la convención, Exactamente, en la convención. Y bueno, ese tótem, pues hubo anécdotas de todo tipo con él. Hubo gente que batió récord de lanzamiento de Totem.
1: Sí, sí, a mí también se me ha caído, ¿eh? no te creas que no es nada fácil.
2: No, no, pero este este voló, literalmente, voló. <ríe> voló, luego se dio una, una una cosa muy buena que fue que eh, Aficionadillo cogió el Totem, le elevó para arriba y mientras tanto Luis y Ebardo, si mal si la mente no me falla, el recuerdo no me falla, se, se juntaron y se dieron la mano. <ríe> y iba a ser, digamos, un triple empate. Con
1: coreografía y todo.
2: Pero gracias a que Javi soltó el totem para arriba en vez de lo que hace que es que lo mítico no para ti hacia sí. tu cuerpo no lo sacó para arriba y los otros quedaron entrelazados las manos pues <risa> está grabado
1: sí, sí. es buena <risa> es buena que,
2: así que la gente lo verá
1: seguro sí. que Claro nos pone una cámara lento también
2: sí 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 <risa> no lo dudéis eh, la verdad es que estuvo muy bien el concurso muy bien hubo sorpresas hubo sorpresas por ejemplo eh, la rapidez de Luis bill es rápido uh -huh en el oeste no hay un forero tan rápido como él para coger el tótem
1: eso está bien, Nos eso está tenemos bien
2: tenemos que ver y desear para para ganarle pero muchísimo, muchísimo súmale a eso, es decir, estar atento a coger el tótem rápidamente con la destreza de la dificultad de las pruebas
1: eso estoy seguro, que claro es cada vez más retorcido, como ya sabemos
2: ya no sabe en fin, la cuadratura del círculo no sé si la llegará algún día, pero está cerca y y finalmente, pues bueno, quedaron quedaron elegidos los ocho, los ocho finalistas en, por, por orden. Ya veremos a ver quién ganó y quién quedó último. Y finalmente lo que hicimos fue jugar al cenit Jugamos a al cenit una partida que no está grabada, pero pero bueno, así que puedo decir perfectamente que ganó Javier Aficionadillo uh -huh. al Cenit y finalmente pues eh, la jornada bondiana la acabamos cenando en un, en un italiano
1: eso te iba a decir porque obviamente los bondianos vivimos de bond pero hay que comer también de vez en cuando hay que comer, y hay son comer, momentos hay que comer. también muy buenos porque estoy seguro que la comida y la cena surgieron también conversaciones fantásticas
2: exactamente la comida y la cena la verdad es que es un momento en el que distinguirte un poco más no estar eh, hablar de otras cosas no todo, no todo ha de ser bond pero bueno, también puedes hablar, oye, pues de cómo te va la vida, de estas cosas, ¿no? Y con fraternizar un poco más. Y estuvo muy bien. El problema, o la pena, es que, claro, pasa muy rápido. La cena, la cena se, se, se nos pasó como, como un suspiro, se nos pasó. Y eso supone ya que acababan las jornadas, que es lo triste. Porque aunque son unas 12 horas más o menos, algo más de 12 horas, estando juntos, disfrutando de, de nuestro personaje, la verdad es que se pasan como cinco minutos. Bueno. La teoría de la relatividad de Einstein, pues ahí está sí, claramente eh, <risa> y lo único
1: bueno es que dura un poco, pero son muy intensas y, y te dejan con ganas de más, claro, de esos detalles, Te trata.
2: dejan con ganas de más. Yo creo que todo el mundo que ha formado parte de alguna jornada bondiana, como es tu caso, sí. Gonzalo, creo que el que la prueba... Recibe... Volveré,
1: volveré, no te queda duda, yo... Esta como, vez no pude pues asistir, pero ayuda, ¿no? me quedo con muchas ganas porque estoy seguro de que bueno el ambiente es como siempre fantástico, te lo pasas bien, te diviertes, da igual que sepas más o menos.
2: tú eres un claro ejemplo que, puedes corrobor que puede corroborar que, que, que quien la prueba repite. Así es. Por el ambiente, por, por las pruebas, porque recordemos, hay premios, es decir, por asistir uno se lleva premio fijo. Tuvimos premios de, de bienvenida.
1: Sí, sí, esta vez nada más llegar tenías un kit de bienvenida, como, llegar, eh. como ya, en la convención, vamos.
2: Exactamente, tuvimos un kit de bienvenida y luego, eh, por el simple hecho de participar en el concurso, tenías una cantidad de premios. Yo creo que fue lo más difícil elegir el premio final.
1: Sí, es que es fantástico. La selección de premios, pues hay claro, una foto de, de, de la mesa de, de mesa premios. Libros. La mesa de premios es que no se ve entera, porque es que no cabe, no cabe en vamos la foto.
2: Hay que hacer... Hay que hacer una panorámica y aún así sí, sí. hay que estarse ahí bien rato. ¿Por qué? Porque te encuentras libros. Claro, tenemos a, a Eduardo alias Evardo. Fíjate los libros que puede traer Eduardo. Libros, no te vayas a pensar que son los libros archiconocidos por todos, etc. No, no, son libros que, por ejemplo, yo creo que aficionado yo se llevó un libro de John Garner. Uh -huh. Muerte en Hong Kong. Sí, que fue. sí, sí, Altamente difícil de encontrar hoy en día. Así porque es. está descatalogado.
1: Una edición de, de los años y, 80,
2: sin embargo, ¿eh? Y sin embargo, ahí estaba. Ahí estaba como premio. Tienes eh, libros, como digo, tienes eh, bandas sonoras originales de la película. Tienes eh, fotos, tienes hasta VHS todavía circulando sí. por ahí. Co
1: también coches he visto. Coches, Comics, y,
2: cómics. Novelas
1: en inglés eh... también, en versión original.
2: Quiero decir, hay de todo, hay de todo. Teníamos, fíjate, como anécdota decir que fíjate si hay premios, que incluso teníamos premios como un DVD de la triste. Bueno, oye.
1: <risa> <risa> algo tiene de no digo yo. Y
2: de y de Bond. O sea, perdón, y de y de Pete Brosnan como Remington Steel.
1: Ah, pues sí, eso está muy bien, hombre. Eso. O
2: sea, quiero decirte que, que hay premios a Mansalva. Es, como digo, mira que los concursos son difíciles, pero claro, llegar allí y decir, estás en X puesto, tienes que elegir un premio, claro. Ha, ha habido casos en los que hemos tenido que cortar la cámara porque hay una... Cualquiera se sí, sí. delante de los premios en plan A ver cuál cojo
1: Es que <risa> na nada más de... llegar y cuando llegas ves la mesa Dices, a ver, me apetece esto, 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 esto Pues por lo menos 10 cosas Entonces claro. te da igual que dar el último o el primero Porque algo de lo que quería pues casi, seguro que casi te lo casi llevas se
2: agradece, Casi se agradece quedar el último porque Claro, si el último tiene elegidos X regalos y se los han quitado Pues claro, vas al que te queda sí, Pero sí. cuando es de los primeros no sabes claro, qué coger, claro. Y tienes toda la mesa ante ti Con todos los regalos ante ti sabes y es en plan es que no puedo elegir solo uno ¿no? sí, sí. <risa> es una maravilla es una maravilla por eso invito a, a todo el que quiera aparte de que quiero decir no estamos en un sitio feo estamos en Santander eh, damos la opción como digo de que Javi aficionadillo enseñe la ciudad explique la historia y no solamente la ciudad sino que hemos tenido también en, en anteriores ocasiones la oportunidad de desplazarnos por todo Cantabria sí, sí, sí. y luego ya al día siguiente eso los regalos eh, el buen hacer de Alberto con los concursos, con las charlas, pues nada, atiente, esperamos reina, la comida, ¿no? quiero decir, no es por nada, pero la comida la hacemos en el sitio que está catalogado como el mejor sitio de tortillas de patata de Cantabria.
1: Me consta, me consta, las he probado yo.
2: <risas> Exacto, o sea, quiero decirte, somos de Bon y tenemos y somos de morro fino.
1: Hombre, claro, como debe ser. <risas> y
2: después estamos en un italiano que unas pizzas de masa fina espero que no estéis escuchando esto a una hora que... cercana a la cena o a la comida porque si no ya se puede estar vamos alivando ya a
1: Exacto. nada animamos sí. a todo el mundo a que participe a ver si al primero las que hay que animar es Alberto
2: creo que las siguientes van a ser sobre abril mayo de Eso todo, te iba a decir presente.
1: animamos a Alberto para que las organice para la primavera que además hace mejor tiempo a lo mejor hasta pasamos por el sardinero por la playa y, y, y lo mejor a es estuvimos,
2: estuvimos paseando después de la jornada de la mañana estuvimos pasando por el sardinero
1: una maravilla y tomando o sea, café allí
2: ...frente al mar, como digo, si es que no hace falta irse a unos a, a unos países exóticos, si es que aquí lo tenemos.
1: Exactamente, y bien cerca, así que el mejor ambiente bondiano nos espera entonces en las, quintas bondiana, en las quintas jornadas... ...y para saber más de las cuartas, pues ya digo, en la próxima revista habrá un reportaje con fotos exclusivas para todos los socios. Muy bien, pues pasamos ya entonces al debate...
0: Bond. James Bond. No le dejes solo y combate el mal uniéndote al Club Archivo 007. Hazte socio y disfrutarás de eventos, charlas, concursos, descuentos, convenciones y nuestra revista. Solo para tus ojos. Atención a todas las unidades, atención. El debate comenzará en 3, 2, 1.
1: Y comienzo saludando a toda una institución de Archivo 007 como es nuestro amigo Ramón, mucho más conocido como El Santo. Saludos amigo y gracias por acompañarnos en este podcast 102.
0: Hola, encantado de estar de nuevo con vosotros y bueno, y encantado de estar por primera vez con, contigo Gonzalo y enhorabuena por el programa anterior que hiciste, fue un debut espectacular.
1: Muchas gracias, es un, un honor tenerte porque bueno, tú eres una institución, hablábamos antes de Oscar que tenía 6.000 mensajes, tú tienes más de 15.000, en fin, es un sueño intentar llegar a eso, pero bueno, tengo... algún, algún día, ¿verdad Pablo?
2: Claro, es que Ramón tiene una tienda de campaña en el, en el foro, hombre. Vive allí. Le ves ahí con el camping gas y todo eso.
1: Así da gusto, sí señor. Bueno, pues en este podcast, como ya hemos anunciado, vamos a celebrar la, la publicación de Vargar, el nuevo cómic de James Bond, y vamos a hablar de las adaptaciones de James Bond al cómic. Bueno, por hacer un rápido repaso, no voy a contarlos todos, pero diremos que el primer cómic de Bond fueron las tiras diarias en los periódicos. Todavía vivía Ian Fleming y dio permiso para que se publicaran y la verdad es que está muy bien. Son adaptaciones de las novelas, muy fieles, pero cuando se les acabaron las novelas, pues siguieron publicando, llegando hasta los años 80 incluso. Eh, luego se ha adaptado a alguna película, la primera fue Doctor No, ya me parece que la sacó Marvel en un especial pero bueno, luego hasta los 80 no vino la de Solo para sus ojos, también Octopusi, luego en ediciones en Suecia se hizo también Alta Tensión, Licencia para Matar, golden Eye que quedó a medias, bueno, esporádicas. En los 90 volvió el cómic, pero bueno, eran cómics originales, no tenía nada que ver con, con las películas en principio, con guiones muy peculiares, luego hablaremos alguno de ellos, porque en alguno hasta salía bond luchando con dinosaurios, y por fin, uh -huh. afortunadamente en este siglo XXI ha llegado Dynamite, y digo, afortunadamente... Porque va a sacar de todo, está sacando muchas series a la vez, ya tenemos Vargas en España, pero ya está sacando la continuación que sería Hammerhead, otra alternativa que sería Idolon, ha anunciado el cómic de Felix Leiter, anuncia también adaptaciones otra vez de las novelas, en fin, yo creo que es una buenísima noticia, porque cuanto más tengamos, pues más hablaremos de James Bond. No sé cuáles de todos estos conocéis o habéis leído, Ramón.
0: Pues hombre, yo prácticamente todos. Los conozco, los he ido los tengo
1: No esperaba menos, <risa> muy bien <risa> Vamos,
0: Hombre, a lo largo de tantos años de ser fan, pues los que se han publicado en España los he ido comprando según salían Y luego ya gracias a internet, bendita sea, pues he ido consiguiendo todos esos que por desgracia no han llegado aquí Los de los 90 y tal, y pues eso te digo, los tengo todos, algunos son mejores que otros, claro está pero todos interesantes
1: ¿no? ¿Y, y tú que eres veterano como yo, te acordarás en los 80 que salieron las tiras de los periódicos la sacó en un tomo también salieron en grapas, llegaron solo a cuatro o 5 números sí. y luego, luego te acuerdas creo
0: que sacó 3 tres, tres números solo de una colección que parecía que iba a ser sí, una sí. serie sí, sí. y, no, y nos, por lo menos en España quedó en 3 números que eran tres
1: bastante flojitos por cierto porque eran adaptaciones de unos sí, sí. De, de Suecia que intentaban poner más tinta en la sensualidad y la verdad es que las tramas eran terribles. Había alguna de nazis y cosas así.
0: Sí, el primero creo que era.
1: Sí, sí. ¿Tú, Pablo, has leído muchos de estos?
2: Pues, hombre, yo yo me quedo muy corto comparado con vosotros dos. Yo solamente he tenido la oportunidad de, de leer aquellos que sacó Planeta de Agostini. Uh -huh. y, Comic, y Comic Forum, creo que creo que fue la editorial, que, que me los dejó Javi Aficionadillo. Me los dejó un poco en plan, esto te van a gustar, Pablo, y... Razón tuvo, razón tuvo. Sí, porque son, son realmente las novelas, las novelas llevadas a, a cómic, que, que tanto estos días hemos estado debatiendo aquí en el foro, en plan de si estaban hechas específicamente para fans, porque realmente ocultaban cosas. Bueno, desde mi punto de vista no es que ocultasen cosas, sino que yo creo que tampoco vas a estar, no sé, por ejemplo, al principio de Casino Royale, cuando, se, cuando tiene esa reunión Bond con, con Vesper y le cuenta el motivo por el cual él disfruta con la comida o, o por así decirlo, se recrea con, con la buena comida, pues no vas a estar eh, mostrándolo en el cómic porque, oye, igual eso te lleva tres páginas o cuatro solamente con ese contenido. Entonces yo creo que hay cosas que sí que evidentemente hay que ir al, al asunto.
1: Lo que está claro es que es un lenguaje diferente y, y yo te de Es decir, un lenguaje diferente, sí. He de decir que las novelas las descubrí a través de estas adaptaciones. Yo primero me leía el cómic cuando llegó a España y la verdad cuando me leí luego la novela dije, madre mía, si es completamente fiel si es que está todo en, la, en el cómic, vamos me pareció maravilloso
0: Yo al revés, leí primero las novelas y luego los cómics y bueno, sí que pienso que no no, o sea, no que no se puedan leer independientemente pero sí que estos cómics sí que son como una versión muy resumida de dedicada pues si te ha gustado la novela te compras el cómic, un poco así pero bueno, que se pueden leer perfectamente
2: que yo al revés, a revés, al revés, que empecé con, los, con las novelas y después vi las películas. Sí, eso sí que es difícil, eso sí que tiene mérito.
0: Sí, y más con una persona tan joven, que tenía las películas de ahí. Bueno,
1: ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué preferís en general? Iba a decir, ¿adaptaciones de las películas, de las novelas o guiones originales? A ti, Pablo, ¿cómo ves lo de las novelas en cómic? Es que
2: a mí yo creo que... que las tres cosas me gustan. Quiero decir, al fin y al cabo es sacar un producto de Bond a la calle para, para un público que está deseoso, creo que es, todo, es en el caso de todos nosotros, que está deseoso de encontrarse con material de Bond. Porque es que brilla por su ausencia. Tú vas a cualquier sitio y no te encuentras casi nada. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya sea una adaptación de una novela, ya sea una adaptación de una película, o ya sea un guión original, como es, por ejemplo, el caso de Vargas, el que nos toca ahora, yo creo que está bien. Y yo creo que... que que lo que hay que hacer es crear ese ansia al fan para adquirirlo. Y creo que ya sea con la adaptación de las novelas, con una con el guión de una película, la adaptación de una película, o con un guión original, creo que de las tres maneras lo hace. Mm -hmm. Así que en mi caso me da igual una cosa que otra. Las tres me gusta. prefieres?
1: Hombre, ahí tengo
0: que estar de acuerdo con Pablo, porque bueno como fan de James Bond creo que nos pasa a todos que contra más hagan más saquen mejor que adapten lo que quieran y las metas que quieran o sea lo contra más material mejor lo que pasa es que pongamos que si me pusieran me dijera la editorial solo puedo sacar una cosa de todas esas elige una solo una y me pusieran contra la espada en la pared pues diría, hombre pues guiones originales como está haciendo ahora una.
2: en ese caso efectivamente en ese caso es exactamente pero,
0: que, exactamente claro, es que a un fan no le puedes decir elige una no lo quiero todo sí,
2: sí. pero pues a o sea, eso voy. Le...
0: Claro, pero por eso digo que ya que imaginamos que hay que elegir una de, la, de, de esas cosas, pues ya que tenemos el universo cinematográfico, el universo eh, eh, de las novelas, pues un universo propio de los cómics también, me gusta. Mm -hmm. Que haya tres universos que no tengan por qué ser dependientes unos de otros y que se puedan leer por separado.
1: Pues Entonces, mira, yo por, por ir a contracorriente... Pero
0: si me obligan, ¿eh?
1: Sí, sí, yo por ir a contracorriente, como nuestro amigo Alberto... Diría que, que a mí me gustan mucho las adaptaciones de, de las películas Me gusta mucho porque como ya tienes el referente de la película Pues luego la comparas con el cómic y, y bueno, a lo mejor viene de mi herencia De cuando yo era pequeño que no tenía vídeo Y solo veía la película en la tele Entonces, ¿qué hacía para volver a ver la película? Pues hacía yo mis propios cómics de la película Para así acordarme de lo que había pasado Y entonces pues, cuando pues, conseguía imagínate. el cómic Pues el de Panorama para matar, por ejemplo Que seguro que lo tienes, Ramón Solo para sus ojos. Y el de solo para sus ojos, claro. Que eran bastante fieles a la película. De hecho, en el de Panamá para matar incluso hay escenas eliminadas de la película. Sí. Pues a mí me encantaba eso, porque era como volver a verla. Era una maravilla.
2: Claro. Así, así, así. Así me gusta, Gonzalo. Que metas ahí... Que te veas por la tangente en ese sentido y busques lo que no... Un poco de polémica. De sí, polémica. Sí, la claro. <risa> no, polémica. Si no polémica no hay ninguna. <risa> no, no, <risa> no, no, si pues la por... creamos. Si no la claro, hay, la creamos.
1: Lo que pasa es que hoy en día <risa> tenemos es todas las películas muy vistas y muy fáciles de ver. Bueno, Las tienes en cualquier dispositivo, en cualquier momento. Pero claro, tú si sí bueno, te retrocedes a los hoy, años papá, 80, fíjate.
2: Pero es una forma, yo sé, de base, te vas a hacer un viaje largo, ¿no? En un viaje largo, imagínate en un autobús, ¿no? Y no puedes llevarte la película porque evidentemente no tienes para ponerle tú, para decirle al tío, oye, ponme esta película para todos, que se fastidien. Pues oye, te llevas el cómic, pim, pam, pum, y disfrutas sin ningún problema. Sí, sí.
0: Pablo, tú que la edad que tienes, el iPad, el... Si, si, si puede ver las películas hoy en día. Esas
2: cosas, siempre, perdido, fallan. Esas cosas siempre fallan, esas cosas siempre sí, sí, fallan, sí. además si pierdes el romanticismo. No, pero a momento.
0: ver, es que lo que si, si a mí ahora me viene Dynamite y me dice, oye, ¿te parece que contratemos a los mejores guionistas y dibujantes de la historia del cómic y hagamos una colección de todas las películas Bond de la primera hasta hasta la última en una colección? Hombre, pues igual digo que no, ¿sabes? Sí.
2: Que no, pues, eh, nos ha fastidiado, pues claro.
0: Claro, por eso te digo que, que es que...
1: Tal y como lo planteas, pues, es el, el, el sueño de mi vida, vamos. Claro. Una maravilla. Oye, y a todo esto, bueno, ¿os gustaría ver de... las otras novelas? Las de John Garner, Raymond Benson, el resto de continuadores, incluso Trigger Mortis en cómic, ¿os gustaría, Ramón?
0: Sí, sí, claro, ya te digo que a mí eh, Todo lo que saquen, todo lo, lo compraría todo lo me gustaría, contra más tenga mejor, y claro que me gustaría. Además creo que también son... Al ser... Menos conocidas o menos famosas, por lo menos en España Que el, que el resto de novelas Pues podría dar un tirón a Tanto a, a recuperar las novelas Como al que no conozca las novelas Pues acercarse también a, a esa versión De Bond, así que sí
1: que me gustaría sí.
2: ¿Y a ti, Pablo? Joder, huelga a huelga de decirlo <risa> Quiero decir, básicamente Porque yo he leído Lo que viene a ser las novelas actuales Que están saliendo Y luego las de Ian Fleming Pero las de John Garner, por ejemplo, no entonces ahí es un producto que queda en el cual pues si bien es cierto que gracias a, a Archivo 007 pues tenemos documentación de eso al respecto y podemos hacernos una idea al fin y al cabo es que está complicado porque están descatalogadas y, y luego pues salvo salvo Evardo que, eh, que busca entre las cloacas, entre todo eso y, y, y encuentra todo y si no lo encuentras porque no existe eh, Quiero decirte, es una forma que hay de... Oye, este tío también hizo sus 14 novelas y creo que es bastante interesante encontrarnos la continuación o, oye, o su punto de vista. Y creo que hay gente como yo y como muchos más que no hemos leído nada de John Garner y creo que es una buena opción. Pues al sí. fin y al cabo, bueno, ya sí que vas a coger carta blanca, si vas a coger la esencia del mal, si vas a coger estas, bueno, quiero decirte quien más, quien menos las tenemos. Pero de John Garner, sobre todo, creo que... Creo que, joder, a decirlo, como ha dicho Ramón, cuanto más mejor y de, lo, y de lo más lo mejor, pero vamos.
1: Y te voy a decir una cosa, aunque suene un poco mal, también es a veces mucho más cómodo y más breve que ponerte a leer una novela. En vez de leer la novela de 300 páginas, como coges el cómic, te lo lees en media hora y ya tienes la idea de la novela. Esto suena muy mal porque, sí. en fin, yo soy amante de la literatura, claro, no puedo decir esto, pero es lo que decíamos, son dos sí. lenguajes diferentes, pero al final te cuentan la misma historia también.
0: No, pero tiene
2: esa zona. Hay mucha gente que le cuesta leer una novela. Le No, Hay
0: mucha gente que le cuesta leer. <ríe> que le cuesta leer. Sí, que
1: lean ¿no? los dibujos. ¿no?
0: Pero con el copy, pues, claro.
2: Y hay mucha gente y hay mucha gente que y eso te habrá ocurrido a ti Gonzalo que, que eres profesor que te habrán dicho oye tienes que hacer un trabajo de este de este libro y te habrán preguntado a los alumnos oye y hay películas sí, bueno, <ríe> <a contar. ríe> para hacerte resumen. Pues eso. Una lucha ahora eterna. recientemente. Recientemente nosotros tenemos que hacer un trabajo sobre 1984 y ya la gente está preguntando, oye, ¿y si y vale ver la película? Sí, sí. Quiere decirte, entonces es en plan, pues bueno, pues oye, pues siempre hay gente que busca ahí el, la comodidad, que busca ahí el atajo, pero bueno. Luego, diosle, el, es que...
0: luego al día siguiente le pregunta al profesor, bueno, ¿qué me puedes decir de 1984? Que John Hart estaba muy bien.
1: Eso. <risa> 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 bueno, ¿y qué opináis de, del contenido? Vamos al contenido ya. ¿Creéis que deben aumentar la carga de sexo y violencia del personaje o los cómics deberían ser para todos los públicos como las películas?
2: ¿Pablo? Rotundamente no. No tienen que ser para todos los públicos. Y me explico. Vamos a ver, hay que partir de la esencia de bom. La esencia de bom es lo políticamente no correcto. ¿Vale? En ese sentido creo que el, hay una cosa que ha pecado hoy en día la, el, el bon cinematográfico que es de ser muy correcto ¿vale? ya no debemos fumar sexo quitando muere otro día poco y mal visto y luego el, el beber pues creo que se está volviendo un poquito pero <coughs> cogido un poquito por pinzas ¿vale? gracias a la increíble un poquito en el que nos está mostrando como ese esa escena en el avión en cuanto en en a solas y creo que debe volver, sobre todo a beber, a fumar y a tener sexo. Vamos, eso sí. Y evidentemente no tiene que ser destinado a todos los públicos. Un crío de 12 años, por regla general, no debería haber, ¿no? No debería. Eso está hecho para... No voy a ponerme otra vez como en la original, ¿no? En plan, para un público heterosexual y, Lo y tal. no sangre <risa> caliente, ¿no? Pero yo, pero, ahí. Yo, yo, yo creo que tiene que ser para gente ma madura. Es decir, no son cómics que tienen que estar en la sección de menores de 12 años, ni muchísimo menos. Para eso ya hay otras cosas. Ti, Ramón, Yo creo que tienen que parece? ser para público mayor de edad y, y duro
0: Completamente de acuerdo con Pablo O sea, para público infantil jamás o sea, Pero ves que las películas tampoco deberían de serlo Como dice Pablo, la época de Roger Moore pues fue lo que fue Yo me hice fan en aquella época Pero no quiero que vuelva o sea, no... Entonces en el cómic igual y además por suerte Y gracias en parte a nosotros los frikis El cómic ya no se ve como los tebeos para niños nada más el cómic adulto y, hay, y es muy famoso y hay premios y salones y, y, y en fin, se considera ya casi casi literatura.
1: Ah, en es este el, el casi, yo he estado en congresos casi, de cómic ¿eh? organizados por sí. universidades.
0: Por eso, cualquier día le dan un premio novela a un literato.
1: Si o
2: sea, es que además, un... y perdona la interrupción, no. si es que además hoy en día una persona se pone a ver cualquier serie hoy en día, vamos a poner Juego de Tronos, ¿vale? Sí, sí. ¿Cuánto, cuánto de sexo hay ahí? Claro. Pero explícito, ¿eh? En todos los episodios. No tenemos que irnos a, a es... Juego de Tronos. Es que hoy en día te puedes ver Mad Men mismamente o te puedes ver cualquier serie actual, ¿vale? Y te encuentras a gente fumando, a gente que tiene sexo y a gente que es mal hablada, ¿vale? Y a gente que bebe. Carajo, ¿por qué no podemos verlo eso en las películas y, 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 bueno, y por supuesto tanto, en el cómic? Que, que, el que, el cómic decía, tiene...
0: que decía Gonzalo, la pregunta, lo de aumentar el sexo o la violencia, o aumentarlo tampoco. Eh, por ejemplo, con este que estamos hablando, el último, Bagr, ¿cómo le llamamos? Bagr, es que... Bargar, Bargar, yo creo Bargar. que es Bargar, ¿no?
2: Bargar. Vamos a llamarle Bargar.
0: Pues Bargar, eh, yo creo, para mí, en lo que es la violencia, es, se, han, se han pasado. Y a mí me gusta la violencia, porque, Bueno, perdón, en películas. Sí, bueno. Es decir, que me gusta Tarantino y esas secuencias tan impactantes, pero me gusta cuando es una película de Tarantino.
2: Mira, no hay, pero hay que mirar a ver qué tipo de violencia Es decir, Exacto. cuando tú pone, tú muestras Tú partes de, tú partes de Roger Moore y, y te encuentras con Casino Royale Con que a Bond le torturan, le desnudan, le torturan Y le empiezan a torturar dándole ahí abajo Eso es violencia En el sentido que es violento comparado con lo anterior Que no es lo mismo Que después te pongan una película de Tarantino ¿Vale? Que es otro Exacto. tipo de violencia
0: Eso es lo que voy
2: Ahí que tenemos que ir.
0: La violencia o la acción que ha tenido Bond desde el principio en novelas en películas, sobre todo las primeras y, en fin, la Gracias. clásica. Es porque es campaña que recuerda... es lo suyo, la que se apuesta va... con una mujer y, y a la mujer se le ve medio pecho, pues vale. Y, y, y la secuencia se alarga un poco más. Pero no tampoco convertirlo en, en, en historias ultraviolentas y de carga sexual exagerada, no hace falta, bueno, no, no lo, apunt hecho.
1: lo apuntaba yo en el foro el otro día y, y decía esto mismo, ¿no? La discusión que estáis teniendo nos lleva así si debemos volver a escandalizar como hizo Ian Fleming las novelas de Ian Fleming hoy las lees y son normales pero en su momento fue un escándalo y fue condenado por los observatorio romanos el periódico del Vaticano sí, es, que, por a eso voy, y la es que tiene
2: que volver el Papa Francisco a, a decir que prohíbe la eso lectura de mismo tú crees Pablo es que eso, tiene que ser todavía pues, 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 radical ¿no? sí porque además mí, eso va a fomentar me, me mucho me más es. publicidad
0: es que hay un problema muy grande el que tenemos ahora que es que no teníamos antes que cuando llega James Bond no había nada más entonces con matar a un tío a sangre fía escandalizadas. Pero hoy en día, para escandalizar, como ya se ha hecho todo, desde Jack Bauer, Juego de Tronos, que decís, las películas de Tarantino, ya no es tan fácil escandalizar. Entonces, o te vas por exageras, que prefiero que no, o no vas a escandalizar más que los demás. Entonces, haz la película que quieras hacer, o el cómic que quieras hacer, de James Bond. Y no trates de escandalizar. Haz lo que es James Bond, y punto. Pero James Bond
2: escandalizaba.
0: mismo. Pero, por ejemplo, dices, es que ya Bauer tortura a su hermano.
2: Pero esto es como esto... Entiendo a Ramón.
0: Pues, entonces entonces tienes que hacer que James Bond torture a su madre.
2: Hombre, no. Uh. ¿No? Es que no se puede estandarizar más que... El Ramón. País. Esto es como cuando va tu abuelo y te dice, antes todo esto era campo. Pues eso, ¿vale? Y ahora es la línea de costa de Parbella. Claro. De eh, sí, yo entiendo a Ramón ya a Ramón por eso yo bueno el cómic es que ya lo digo es que no estoy muy muy metido en ese en ese mundo pero por eso yo digo que las películas sí que tienen que, que, que tenerlo porque al fin y al cabo llega a un público más amplio que un cómic vale sí, y es cual, no, es, es más cómic, visual Pero es sí, lo mismo es
0: que no hace falta es que le iba a decir
1: una de las críticas a Vargas es precisamente esa, que es demasiado violento, pero es lo que estás tú defendiendo. Y, y precisamente no, por, ver, por meter más cizaña es lo que no hay, le ha gustado hay hay a, matizar, al Ahí Hay
2: que matizar, hay que matizar. Violencia del cómic o violencia de Bond, que son dos cosas distintas, para, bajo mi punto de vista. Es decir, una cosa okay. es que el cómic en general, ¿vale?, sea violento, en el que cualquier personaje te muestra con violencia. Otra cosa es que Bond actúe de una manera exageradamente violenta para su esencia, ¿Vale? para su Si por ejemplo en un cómic, si por ejemplo en un cómic, como es el caso creo que nos ocupa de Vargas, te encuentras con que Bond pudiendo matar de dos tiros, mata de cuatro por recrearse, vamos a decirlo así, ahí ya es, estamos pasando la línea de lo que debe ser Bond. ¿Cuántas balas le meten al
1: profesor Dent? Para mí
2: ¿Cuántas balas le mete? Le mete el cargador entero si Por pues eso te iba a
1: decir, ¿eh? ya sabes la primera película ¿eh? yo, Es no. que no
2: es lo mismo Es
0: que no voy a eso, es que claro, es muy difícil Hablar de algo sin poder Decir nada por si se puede Pero bueno Gonzalo, sabes que a me refiero Que por ejemplo hemos visto miles de trucos De T Q y yo creo sí. que no hacía Falta El que le da aquí, en este cómic Y sí. cómo se muestra luego No era sí. necesario Para mí no era necesario
1: bueno, no sé, veo, no, no eh, me escandalizó eh, tanto, no me llamó tanto la atención, no te creo. No, no,
0: a ver, no me está escandalizando, estoy diciendo que ahí yo estoy le va a amor de...
2: escandalizar esto por
0: Dios? No,
1: no, no, no lo digo no. de llamar la atención, de decir eh, qué <ríe> violento, pero, qué o sea, brusco. Pero,
0: pero escucharme es por lo que os estoy diciendo, que estoy leyendo un cómic de James Bond y de repente me digo, coño, ¿qué hace aquí Tarantino? Es decir, no, eh, si quiero. Claro, eso voy. Claro, si quiero ver una pelea de Tarantino, ya sé lo que veo y lo que quiero. Pero James Bond no quiero que sea Tarantino. A no ser en una una película especial que hiciera Tarantino fuera de la saga, como un experimento que estaría bien verlo pero en la, en la saga original o en un cómic normal de lo que va a ser una serie pues no me gusta el James Bond de toda la vida
2: y el, yo quiero hacer una pregunta a Gonzalo la forma o sea, a los que mata Bond en Vargas de esa manera que yo he dicho antes han tenido una relación en el sentido de han querido matar a Bond antes de esa manera Sí, claro. eh, han, han por así decirlo ordenado que maten a y ese tipo de cosas como para que Bond coja y diga toma
1: como bien taza, sabes, taza y media Bond solo mata a profesionales o sea que efectivamente son asesinos no, claro
0: no pero lo que dices tú pablo o sea no hay una venganza no le han hecho nada personal ¿eh? no no, ah, no es, es
1: personal pero son profesionales del crimen secundario
0: o sea, Entonces, eso, eso, eso para mí la
2: diferencia entre el profesor dent y estos dos
0: Claro. él entra en una guarida por ejemplo la guarida del malo y lo típico que tiene que eliminar a los cuatro guardias que hay delante pues a esos por ejemplo si a no, esos no? por ejemplo pero no es culpa de él es que de, es por una cosa que le da Q por eso digo hay que leer el cómic
1: bueno vamos a pasar que si no seguimos demasiado <ríe> y nos enrollamos vamos a ir a, al propio James Bond ¿cómo os gusta su caracterización? ¿o cómo os gustaría? ¿parecido a algún actor? ¿lo veríais? ¿o preferís que se llama con más elegancia? ¿con más humor a lo mejor? Ramón, ¿a ti qué te parece?
0: Hombre, yo también depende, si es la adaptación de una película que se parezca al actor.
1: Sí, ahí está claro. Pero
0: es, claro, pero si es como los cómics actuales o como los de los 90, o sea, historias inventadas en un universo propio del cómic que no se parezca a ningún actor. Ahí tenemos la, o sea, un dibujante tiene la oportunidad de ser lo más fiel posible o más o menos parecido a la descripción de Fleming, que un actor por mucho que se parezca pues no lo va a conseguir. Entonces, si puedes a ceñirte a esa descripción y hacerlo en cómic, bueno pues me parece mejor que intentar que se parezca o a ningún actor ni que haya interpretado a un no. Por ejemplo, digamos que alguien dijera, pues voy a hacer un... en este historia de cómic que se... los rasgos se parezca un poco a Brad Pitt para vender más. Pues, ¿no?
1: ¿Y el carácter? Parezca? ¿El carácter del personaje? ¿La elegancia y el humor? Sí, sí, lo, lo mismo, el mismo, un poquito de humor,
0: elegancia. Eh, saber está mm. en fin, lo que es James Bond cómo se describe en las novelas y cómo se describe en rasgos generales en las películas pero
1: Vamos. bueno ya sabes que hay diferencia no no es lo mismo el Bond de Craig el Bond de Brosnan sobre el siluetismo sí. claro, o el Bond de Roger Moore me refiero,
0: pero me refiero a la, a la esencia o sea que unos son más humorísticos que otros pero todos tienen la elegancia y todo eso entonces en eso igual que en las películas si quiere hacerse hacer un cómic en un tono un poquitín más cómico pues no me importa y sin embargo el cómic siguiente es más oscuro pues tampoco me importa. ¿eh? Uh -huh. Pero siempre que guarde una... Y el parecido físico ya te digo, el, el que diga Fleming.
2: ¿Y tú, Pablo, qué opinas? Yo creo que se debe suprimir el humor, personalmente. ¿eh? Eh, no me gusta ver humor en Bond, en el sentido de que personalmente lo aleja de Fleming. El Bond de Fleming no es humorístico, en absoluto, es totalmente lo contrario. Es decir, es serio, primero el trabajo y luego está el placer. Si varita un rato largo tiene que ser, ¿vale? Eso, por supuesto. Elegante también. ¿Eh? Y luego, en cuanto a la caracterización, haber dicho, haber dicho a Ramón que, que no quieres que, que se parezca a ningún actor. Yo personalmente creo que es que va a ser, va a ser difícil, va a ser difícil porque siempre que que no un fan, aunque no sea 100% la caracterización de uno, va a decir, joder, se me parece a este se me parece al otro. Es inevitable. Hombre, Entonces, ¿sabes? En ese sentido... Pero pero eso, por entonces ejemplo. en ese sentido sí por supuesto libertad libertad al dibujante eso eso huelga a eso, no, pero, libertad al dibujante ejemplo, pero te pero las características del personaje te va a llevar a que se a mira, que le des un cierto mira, parecido mira, a alguien Pablo,
0: eh, en el foro preguntaron no sé quién eh, que en el en el cómic de este último a qué actor se parecía no sé quién me lo preguntó o... entonces claro digo pues me pones un apriete porque yo no le encuentro un parecido exacto con un actor
1: sí eso si lo iba a, a preguntar pongo, yo a Pablo a quién se
0: Exacto, te parece? Si me obligas, claro, si me pones a buscar, digo, pues hombre, a lo mejor.
2: A mí, a mí, a Brosnan.
0: Más rasgos de Connery. Pues yo le veo más rasgos del Connery.
2: Claro, o de estos, Airbnb. estos cada uno, es como que nos no hay la, la foto esa. No, a mí sí me parece a Brosnan. A mí la, hay un momento en el que se ha subido al foro, creo que es. Las la escena es en la que transcurre por lo que viene a ser un. Pues se eh. ocean, creo que es. No, esa no,
1: es, no es. Esa no, no, no es de Vargas, no. Esa no ha salido en España todavía.
2: Pues esa, por ejemplo, vi yo que era bastante parecida a. Sí, 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 A este, a. Ahora, a Brosna. Esa es una Siempre secuencia de Eidolon
1: y es otro dibujante ya.
0: Eh, tú, tú, Gonzalo, en, en Vargas, ¿a quién dirías que se parece el actor?
1: A mí, sí, a ninguno. Es. A mí, en concreto, me parece una mezcla de John Ham con el dibujo animado de Archer. No sé si habéis visto la serie de Archer. Sí, sí, sí. sí pues sí, se sí, me sí, parece sí, mucho Archer y mezclado no, no, pues con un poco más de la, que... la dureza de John Ham y la cicatriz pero de James Bond. Pero
2: yo, sin embargo, en Archer, en Archer veo los ojos de Dalton. ¿Ya? Yeah. ¿Sí? Bueno, yo, pues sí, es... yo, 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 decir yo, yo, <risa> yo,
0: pero por eso ves, entonces no es que el, el dibujante haya dicho voy a copiar a Dalto sino que a ti te lo parece
1: No, no, si claro, al final no, porque, es que a quien se claro, parece es a James
0: Bond pero,
2: pero porque, esos, lo vuelvo a repetir, se porque se es que vos, es inevitable, pero porque es inevitable, es inevitable, al fin y al cabo tú vas a querer sugestivamente que se parezca a alguno, vas a encontrarle un pero parecido igual otro a eh. otro pero el si pelo, es vas a coger el mechón, ese, ese estilo de ese corte de pelos se parece al de Connery de tal película, tal, tal, vale, tal.
0: Pero Pablo, si es inevitable, ¿por qué de tres fans que estamos hablando dos no vemos ningún parecido en Bagar con nadie? Deberíamos de ver los tres algún parecido con alguno. Y Gonzalo y yo no encontramos un parecido así exacto Igual
2: con Igual el... un día te levantas, abres el, el cómic y dices, coño, pues hoy sí, mira, mira. mira Ahora que me ha dicho sí, este claro. otro que tal, así, así lo veo. No, es
1: lo que decimos. Yo creo que se parece a James Bond. Y bueno, se un poco las características de todos al final.
2: Esto es como cuando tú, por ejemplo, lees un libro y te dices, joder, pues a mí este se me parece. Cuando estoy leyéndolo y estoy viendo la cara de este. En algún momento se te ha dicho que tienen los ojos el rostro de tal. Pero, no, pero pero en, el libro, lo... en el libro no hay un dibujo, no hay una imagen. En el libro no hay un dibujo, sea. pero tú cuando ves el dibujo, coño, pues como que encuentras algo ¿No? parecido. No lo no, no sé, yo lo veo no. de esa manera. <risa> te juro que no. Es más, que conocéis el muñe los muñequitos tú, estos. Tú que... juras que no, porque desde tu punto de vista no, habrá otro que sí. Claro, Pablo, pero es que yo no puedo hablar sobre el punto de vista de otro. Por eso yo hablo desde el mío. El punto de vista.
0: Yo Entonces yo me te... escúchame un segundo, Pablo, por favor. Lo que te, te digo es que si bien hay cómics sobre todo, claro, que adaptan a películas que dices este tío sí que ha dibujado a este para, ser, para que se parezca a Roger Moore y se parece a Roger Moore o por ejemplo, mira, en el cómic de eh, El Servicio Secreto ¿cómo se llamaba? hicieron una película hace poco, Kingsman,
1: ah, Kingsman sí.
0: ¿te acuerdas? sale al final un tipo que lo liberan y sin decir que es Chris Browning dice yo he sido agente secreto antes de que tú nacieras y no dice quién es pero tú lo ves dibujado y dices, ese tío es Peace Brosnan. Sí. No piensas que es Roger Mooney son con él, porque ha dibujado a Chris Pero en Markham no pasa eso. No dices, uy, ha intentado dibujar a con él intenté dibujar a Brosnan. No. ¿Que a alguien le parezca? Pues claro. Como Es como cuando vas por la calle y alguien te dice, mira, ese se parece a mi primo. Y luego dices, tú que va? no se parece nada. Claro, claro eso
2: claro. Bueno, Pero pues que, oye.
0: que el dibujo, el dibujante, no ha no ha intentado que ¿No ha parque.
2: hecho el molde de un actor concreto, claro, no, 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 pero sí puede que, haber, que haya dotado de rasgos que den un parecido a sí,
0: pero eso solo lo podrá decir el dibujante no
2: Él te podrá decir. Yo, yo desde mi punto de vista sí, claro, luego no, no. cada
1: uno piensa lo que quiere pero bueno, el dibujante Exacto, creo que, que dijo que, que no, se había fijado coño, un
0: coño, pues has acertado fo...
1: creo que dijo que había pues yo, 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 un poco a Timothy Dalton y a Connery entre Timothy Dalton y Connery decía
2: Coño, pues ahí está la respuesta. El 50% por lo menos acertado, Ramón. Sí, pero bueno,
1: al final luego cada uno saca su propia conclusión.
2: Exacto,
0: no te digo, te lo vuelvo a repetir, lo que a mí me dijeron, si me obligas a buscar que a qué se parece, digo, bueno, pues de todos los actores que han interpretado la voz, indudablemente a Moore, a Brosnan, incluso a Brecht no se parece. Buscando rasgos, es más, tiene más rasgos de Connery y de la Zembi.
2: Te... Pero porque me has Muy obligado. bien, que esto o sea, es como no, cuando tú no, no, coges el. Cuando tú coges el dibujo que hizo Ian Fleming o que digamos así ordenó Ian Fleming, tú coges y dices, vale, no es ningún actor, pero coño, yo estoy ahora mismo viendo que se parece bastante a Craig, vamos a poner el ejemplo. Que tiene muchos más rasgos de Craig que de los otros. O que tiene muchos más rasgos de Connery que de los otros. Claro. Pero pues vale, pero no es, eh, no es decir, coge, le ves tú y dices, anda, es este. No. Claro, uno puede tener su cosa, pero que sí que tiende a... Pero por pues todo esto, yo te estoy diciendo que el dibujante de Park ha cogido y ha dicho, a ver, ojalá pongo orden, anda, pongo orden aquí. Nada, <ríe> nada,
1: no, pues. no, no, estamos dando círculos <risa> ya, andando <risa> en círculos, ¿Hay, hay, nada, hay, para solventarlo... Luego os iba a decir que al final, en las páginas finales de la edición no de Panini... Le, y tal tenemos eh, los bocetos, los bocetos originales, o sea que ahí tenéis varias versiones de cómo iba a ser el Bond, con la cara más alargada, más estirada, claro, más a eso voy, a eso voy, ¿y tú así ves uno que ahí los tenéis, ahí sacáis y ya pues los este parecidos que queráis este. y punto. Venga, pasamos ahora a otro que sí que no se va a parecer en nada, por lo menos por la portada. ¿Qué os parece el, el nuevo cómic de Felix Leiter? Que hemos visto un par de portadas y a mí me parece que va a ser muy interesante y ¿qué os parece la idea de, de eso, de hacer otras series de cómics, a lo mejor con otros personajes del mundo Bond? ¿Qué te parece a ti, Pablo?
2: Es que a mí, a mí la verdad, salvo Bond, Felix Leiter a mí es que no me atrae, como personaje no me atrae. Entonces dicho esto, pues bueno, pues oye, igual me, me hace cambiar de opinión, cosa que no sea difícil, pero, pero bueno, a priori no, 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 no es un personaje que a mí me atraiga, sobre todo porque empiezo a tener el tufillo de que van a querer asemejarlo a Bond, por así decirlo, por, por atraer a, a un determinado público. Bueno, siempre se ha dicho que es el Bond americano. Y bueno, siempre se ha dicho, pero eso es como lo que dice Ramón, eso es subjetivo. <risa> eso es alguien que ha cogido y ha dicho, bueno, pues si este es el amigo de este, pues ya está. Pues este es americano y este es inglés y uno unos, pues venga, pues este es el bon americano. No, o sea, personalmente no, básicamente porque porque later es que es que no es, no es lo mismo. Quiero decir, ahora vas a dotarle de un brazo aquí que es la, la, la Biblia en pasta, la leche en vinagre es esto.
1: Y otros personajes del mundo
2: Bond. Pues qué vas a hacer, un cómic de Monipenny, no sé. pues, pues, pues hay novelas, sí, sí hay novelas, pero una cosa es los diarios y otra cosa. ¿Qué vas a hacer? Y eso va a estar destinado a nosotros, a un hombre hecho y derecho, va a coger mm -hmm. un libro de Monipenny como una, un cómic de Monipenny como el de ese, o un cómic sobre M. Hombre, si es de su época en, en, en la Royal Navy, pues igual sí tiene un poco de, de atractivo, pero ver cómo es la vida de. DM viendo cómo son las mariposas y todo este tipo de asuntos bueno, no, no me surge atractivo o de Q con sus gatos, pues hombre, pues no lo sé ¿Tú Ramón, qué opinas? <risa> Ramón, da candela que un poco anda
0: A ver, va, eh, a ver, no, a mí de Feliz a ver, ninguno de los personajes digamos me mata, que si no hubieran sacado el cómic uy, qué lástima, no pero que lo han sacado, pues bien, Feliz por ejemplo sí que me interesa sí que me gusta, yo sí que considero que es como la versión de James Bond en americano y ya que hay, hay tanto empeño se un empeñado siempre ¿Hay que un actor americano interprete a bon? Pues mira, ya tienes un buen americano y vuestro, a dejarnos en paz. Entonces sí que veo que puede ser un héroe de acción para cómic, puede funcionar y puede ser interesante. Y luego encima, pues como hemos visto ya en alguna portada, no voy a hacer spoilers, tranquilos, pero que se vea... Que si, uy, pues salen personajes secundarios de las películas o de las novelas, pues, ya sé, pues a mí eso me, me, sí que me gusta. Y creo que Feliz Later sí queda a juego.
1: Sin de embargo, personajes, personas... que daría
0: ahí está lo que ha dicho Pablo, ahí estoy de acuerdo. ¿eh? Un cómic semanal o bueno semanal o varios cómics com, varios tienen que ser una serie de aventuras. Y lo que dice las aventuras de Moni Penny en su despacho, o de Q o de M, pues no creo que sean muy emocionantes. A no ser que se exagerara y se cambiara el concepto.
2: Ya, pero ya es desvirtual el personaje.
0: Exactamente, pues te digo, que entonces ya sería desvirtual que no me gusta. Ahora, bien. Un cómic especial, solo un número, un tomo de no sé cuántas páginas, que a modo anecdótico nos mostrara cómo es la vida del M sin James Bond o pues
2: no, uno uno de esto en plan, el día a día de cada uno. Exacto, Como dijeron los Simpsons hace no mucho, sabes, en el que te explicaba.
0: Exacto, pues vale. Una a modo anecdótico o como novela, pues bien. Pero solo uno, no una serie de cómics. Pero creo que yo
1: os mal. planteo yo una idea que me parece a mí muy atractiva. ¿Una serie de cómics sobre los villanos? ¿Cómo llegó Doctor No a esa isla del Caribe? Sí, sí, sí. Yo sigo
2: viendo lo especial. Yo sigo viendo lo especial. Igual, un cómic no, especial. Un
1: especial. Sí, sí, claro. una serie de seis números solo, como es Vargar, por ejemplo. Es un volumen de seis números. Exacto. Y yo creo que sería interesante ver no. a Doctor No o Golfinger o cómo crearon sí. sus imperios
2: megalómanos. Sí. Sobre todo Blofeld, imagínate de a Blofeld, claro. la, la historia que cuentan en Operación Trueno de cómo llegó a lo que llegó, ¿sabes? Empezando por, 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 por en correos y todo eso, cómo llegó hasta 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 ser el, eh, el jefe de, de Spectra. Pues bueno, operación imagina. Trueno, eso sí la que novela, mí... hay que matizar claro. Sí, 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 la novela, la novela. Sí, eso sí. es, eso la es, es la algo novela. que a mí me, atra me atrae sí, muchísimo, por encima sí. de todo. Claro. Entonces sí
1: que os gusta esta idea. Está, entonces. Sea, pero
2: no, pero sea, es como que... especial, pero como el calificativo de especial. Exacto,
0: ¿no? número especial. Ya sea cómic o novela.
2: No sé si en novela. el cómic viene en la portada en plan, número especial o algo así. Vosotros lo sabéis mejor que yo. Es una
0: serie, ¿no?
1: En principio es una serie, sí. Te han pensado Bargar, números ejemplo, y ya veremos. Si tiene éxito igual.
2: Vargas, entiendo que no te sale hay un número especial, sino que te dice no. serie tal. Sin pero, embargo, pero, es pero, que te puede poner número especial. Pero es lo que te decía, es Félix later al ser un agente,
0: o bueno, ahora es un detective, sí que puede tener mis eh, casos y aventuras distintas una de otra. Pero lo que dice Pablo, Monipeni. Poco le puede pasar al día
2: A no ser que, claro, la metas a la Moneypenny En el sentido de como lo no ha ocurrido sí, en Skyfall claro. Anterior no. a ¿Sabes mm. cómo te digo? Sí, sí. Mm. Que eso es otro cantar Pero es que ya te digo Es que es, no es sé, forzar es como esforzar mucho la máquina, exactamente esforzar la máquina y creo es, que no hay es, un, es Una demanda para ello
1: Claro. Ya veremos. El, el problema, claro, es que llevamos muchos años de carencia de cómics, el problema será saturarnos ahora. Si salen demasiados, el peligro es que se. Claro, bueno, sí, la... eso sí.
2: Igual te sale un colectivo de mujeres que te dice oye, ¿por qué Money Penny tiene que estar, ser la eterna enamorada de Bond y tiene que salir? Y te, hace, y te, y te hacen... Una evolución del Samantha Bond. Hombre, la historia de digo? Honey
1: Rider tampoco estaría mal, ¿eh? Saber lo que hizo antes, ¿eh? No estaría mal. A ver, a ver
0: si ahora, eh, ah, o sea, antes no podíamos comprar cómics porque no había y ahora no podemos comprarlos porque
2: demasiados.
1: Pues por eso. Porque, porque exactamente. Se, si se satura el mercado, vete todas a cosas.
2: Hay que hacer como francés, comprar otra casa para meter esas cosas.
1: Exacto. Bueno, vamos a ir terminando, que si no están los cascos que echan humo ya. Finalmente, ¿de qué tenéis más ganas para el 2017? Eh, Hammerhead, que sería la continuación de Vargas de Eidolon, que es otra nueva serie con otro dibujante, el que comentaban de que se parece a Brosnan, a lo mejor el de Felix Leiter, o la nueva adaptación de Casino Royale al cómic, Ramón
0: Hombre, como, eh, como volvemos al principio tengo ganas de todo <risa> eh, no, bueno, en serio, eh, principalmente los de James Bond, principalmente eh, la continuación del Hammerhead la continuación de este, por eso, por continuación y porque son historias nuevas y, y me gusta, pues eso, que haya nacido un universo paralelo en el mundo del cómic la adaptación de Casino Royal también claro, tengo muchas ganas y no solo Casino Royal, espero que le, las hagan de todas pero eso, por novedad y por continuar este pues el, el Hammerhead
2: ¿Y tú, Pablo? Yo de que cree y diga si sigo o no. Sí, sí. <risa> no. Eso casi que no, no. en un coñas. cómic no creo que lo diga. <risa> fuera coñas. Eh, sí, lo que ha dicho Ramón, lo que ha dicho Ramón básicamente por por, por, por la novedad, porque Casino no está muy bien que lo saquen y ojalá y ojalá tenga una buena aceptación para que continúen con ello, pero donde esté como dijo al principio Ramón, donde esté el hecho de coger y decir algo nuevo, algo que no haya visto hasta ahora, una historia que me que, que quiero que me sorprenda, ¿a ¿eh? ver? Pues evidentemente eso.
1: Pues yo os vuelvo a llevar la contraria, no sé si es porque soy más conservador Así me gusta, es lo que tienes que hacer. Lo que más ganas tengo es de ver Casino royal a lo mejor porque me la sé de memoria, y entonces digo, ¿cómo va a hacer algo nuevo alguien con Casino royal Bueno, pues eso es lo que quiero, ver algo nuevo con Casino royal cómo la van a adaptar, cómo va a ser el dibujo, cómo van a respetar el guión no. Básicamente creo que lo, eso va a ser el dibujo. Claro, claro. Es que,
2: que no, no encuentro qué más puede haber. Pero
0: claro, se va a aparecer algún actor.
1: También, también es buena pregunta. ¿Y si se va a parecer a la adaptación del Daily ah, de las tiras de diario del periódico?
2: Yo espero que no se parezca a, 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 a digamos, al dibujo que sí que mostraban las esas, creo que de, de Panini, sí, si mal no recuerdo, ¿no? no perdón, las de Planeta de Agostini. Sí, las sí, que sí. leí yo, que las esas que hizo el, dibujo... el, el primer dibujante fue
1: John McCluskey, y bueno, a lo mejor era un poco sencillo... Ten... El
2: dibujo, no, digo por por el dibujo de Bonn la fisonomía de sí. Bond que no, 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 no me atrajo nada. Era una
1: cara muy amable, a lo mejor... Eh demasiado de abuelito
2: sí. <ríe> demasiado no 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 y ya ah, y por supuesto que no se olviden no se olviden en los cómics nunca de, de, de mostrar la cicatriz a bond ¿eh? sí,
1: sí. Sí, sí.
2: que no se olviden eso sí. es una cosa que como se olviden ya la cagaron por completo desde sí, mi punto de vista en la eh, tienes vale. en todas las en todas las viñas vamos. por eso por eso digo porque sí, es que soy, oye soy
1: bueno, pues nada más, vamos a despedir aquí el debate que yo creo que ha sido muy interesante. Y como estos dos foreros son de categoría, pues ya veis que han llegado casi a las manos. Pero bueno, ha sido a <risa> gusto debatir porque de esto se trata: de debatir y no solo de estar todos de acuerdo siempre.
0: Yo, yo solo me pegaría con un tío a mi altura.
2: <risa> puedo agacharme, Ramón, puedo agacharme. Eso es trampa. Pues
1: nada, un placer, Ramón, haberte tenido con nosotros, el mítico santo. Muchas gracias y casi seguro que te seguimos en el foro, ¿no?
2: No, es, que, es, que como, es que como no le sigamos leyendo una, es que habrá que llamar a Paco Lobatón para decir, oye, ¿dónde se ha metido Ramón? Que, que no comenta es, eso ni lo veis, Busca, ¿eh? no busca captura, es, por favor es obligatorio.
1: Una de esas personas que mantiene actualizado el foro todos los días este es el señor Ramón, el santo así que allí nos seguimos leyendo, gracias Ramón
0: Gracias a
1: vosotros Hasta luego Pues nada, vamos a pasar ya a la despedida pero antes, atención, porque viene un anuncio sorpresa
2: a sus puestos. Sí, señor. Alerta general. El piloto chino insiste en
0: que estamos en aguas territoriales de su país. Dice que dispararán. Un acto de violencia. Torpedo, torpedo,
2: torpedo. Un ataque no provocado a un barco en aguas internacionales. Una promesa de guerra. En lugar de una acción decisiva, usted
1: propone.
0: Depende evitar la Tercera Guerra Mundial. El
1: mundo tiene una sola oportunidad para la paz. ¿Cuánto tardará nuestras armadura? 40 horas.
0: Y un solo hombre para ese trabajo
2: a todos, mi nombre es Alberto López, mi nick en internet es Claalc.
1: Pues así es amigos, Alberto López Claalc vuelve el mes que viene. Ya sabía yo que le iba a picar el gusanillo tarde o temprano y afortunadamente pues con esas cuestiones laborales que tenía le permiten volver al podcast y vamos a empezar a alternar un mes él, otro mes yo para no cansaros demasiado así que vuelve Alberto López, me alegro muchísimo y estoy seguro de que tú también lo recibes con, con los brazos y los oídos abiertos, ¿no Pablo?
2: A mi paisano por supuesto a mi paisano y amigo por supuesto que le recibo con, con, las, con, los, abra con los brazos abiertos y los oídos expectantes a, a un nuevo programa dirigido por él, y es un placer tenerle de vuelta, es como en Son con y Diamantes para Eternidad, y no te sientas Gonzalo, y no te sientas como lo hacen <risa> vi servicio. No, no, eso.
1: yo también volveré, yo también volveré
2: <risa> Porque también vuelves, también vuelves así una... que no. Es un placer, la verdad, tener a Alberto de vuelta porque, bueno, imparte su sabiduría ya y la verdad es que así tenemos pues como las dos caras de la moneda para los podcasts
1: Exactamente, y también hay que decir que se acaban las dificultades técnicas Porque Alberto es un experto Se acaban las dificultades O sea que, que no habrá ningún problema, vamos
2: Lo de los micrófonos de hoy, Nada. A darlo ya por extinguido
1: Exactamente, el próximo mes lo vais a ver de maravilla El próximo y, mes de maravilla Y luego ya veremos lo que pasa si me dejáis seguir con esto En fin, muchas gracias Pablo por tu participación Espero que, que hayas disfrutado en este podcast
2: Un placer Gonzalo, como siempre Formar parte de esta familia de Archivo 007 ya sea formando parte de la revista, participando con algún artículo o participando en los podcasts pues, así como en el foro, por supuesto en el que todos los días oye, cita cita obligatoria, ¿eh? dejar por lo menos un comentario de todos los días
1: Exactamente. nos seguimos leyendo en el foro de Archivo 007 invitamos a todo el mundo porque eso sí hay que decir que se actualiza todos los días hay varios foreros que pasamos por ahí religiosamente a diario Así que nada, nos quedamos ya en diciembre y por lo tanto feliz y bondiana Navidad a todos nuestros oyentes.
2: Do you know the every day?
1: <risa> Hasta luego Pablo.
2: Hasta luego Gonzalo.